0: 用心守护您的健康，每一天我都在。您好，我是您的健康小管家景红，欢迎收听减肥说。如果你喜欢减肥说分享的每一次内容，记得收藏关注我的栏目哦。减肥说在此祝您身体健康，身材窈窕。记得有个客户找到我做营养咨询和饮食计划的时候，在评估他的情况之时，沟通中得知他经常在焦虑或者心情不好时候就会疯狂进食。今天的内容呢，就想详细的讲解一下情绪性的进食这个问题，可能会对有这样倾向的朋友有所帮助。这个客户是这样的情况：平时工作或者生活不顺心的时候，就会想吃很多的东西，什么薯片啊、水果呀、啊、火锅呀、啊、炸鸡呀、啊、等等。我问他是不是真的很饿吃这么多，实际上一点都不饿。他自己也承认，等东西一吃完，消失的压力就会又回来了。紧接着，还增加了对自己不自律的谴责和挫败感，形成新的恐慌，并且面对隔天的体重会更加自责。但在下一次面对焦虑或者压力的时候，他还是会拿出一堆食物放在身边，疯狂地吃。那是他深陷焦虑和压力时最重要的救命稻草。在心情不好的时候疯狂吃东西，以此来缓解压力，是很多人都会选择的减压方式。这种以进食行为作为应对消极情绪，比如说焦虑、抑郁、愤怒、孤独等等的反应，被心理学家 m a s t r e t 定义为情绪性进食，也就是我们常说的借吃消愁。很多时候，我们都没发现自己其实很难区分饥饿进食和情绪性进食的区别。很多突然胖起来的朋友，可能都选择了将食物作为填补情感需求的工具，从而越来越胖，以胖不止。为什么人容易选择情绪性进食呢？情绪性进食形成的原因有很多，其实是比较复杂的。就像很多朋友之所以胖，往往也是有各方面的原因。从精神分析的角度看，借吃消愁是我们从婴儿时期延续下来的习惯，是天性，不容易改的。那时，妈妈是我们最为信赖的人，是我们获取安全感的重要途径，而哺乳则是母子之间最重要的互动。因此，通过嘴来获取安全的机制，从婴儿时期就开始留在了我们的潜意识里。即使已经长大多年，当我们在面临紧张、焦虑、压力的时候，还总会想着吃点什么来缓解焦虑。从生理的角度看，巨大的压力会使我们的压力荷尔蒙皮质醇的含量迅速上升，这种激素的大量分泌会让人感到异常渴望高热量的食物。所以，当你因为情绪不好而想吃东西时，炸鸡和薯条往往会比一份蔬菜沙拉要诱人很多。虽然在平时你可能并不喜欢这样的食物，而更深一步讲，借吃消愁的习惯，甚至还可能与你的情感经历有关。比如，心理学家 Ronis Rap 提出，在童年曾遭受过情感忽略的孩子，长大后会更加容易出现情绪性进食的问题。被情感忽视，就是指一个人的情感需求得不到父母的重视和满足，不被鼓励表达自己的情绪，觉得自己的情绪无法被他人接纳，最后导致自己在面对自己情绪时会变得手足无措。同理，一个人成年后长期被自己的伴侣、朋友、同事甚至上司发生情感的忽视，也可能会对他产生同样的心理影响。由此产生的情绪问题后，人也更容易选择情绪性进食来缓解问题。那么，借吃消愁真的可以缓解我们的焦虑和压力呢？还真的是可以的。在我们体内存在一套自主神经系统，它调节着我们的激素分泌，也影响着我们的心情。自主神经系统又分为交感神经系统和副交感神经系统。当其中的一套系统被激活时，另一套系统就会被相应的削弱。当巨大压力来袭，就会激活交感神经系统，于是我们会瞳孔散大、心跳加快、全身心进入备战状态。而吃东西又能让副交感神经系统被激活，战斗模式解除，我们会进入享受人生的模式，心跳平缓，生活进入美滋滋的状态。情绪性进食除了会快速发胖，那还会有什么不良的影响呢？既然借吃消愁可以缓解压力，又为啥不被人推荐呢？因为它虽然有效，但效果可能是非常非常的有限，甚至容易引发更多的问题。首先，为什么说情绪性进食的安抚作用非常有限？正如我们前面所讲的，吃东西之所以可以缓解焦虑，是因为消化系统激活了副交感神经系统，但这种刺激并不会持续很久。所以，当你暴饮暴食之后，你会发现那些糟糕的情绪很快又来了。其次，我们在压力下更多的会选择高热量、高脂肪的垃圾食品，所以情绪性进食极易引发肥胖、营养不良等健康的问题。当我们认清自己刚刚摄入了多少卡路里，一种新的对于体重的焦虑又会油然而生，再加上刚刚卷土重来的本身的焦虑感，此时我们会感到比之前更加强烈的糟糕的感觉。这种突增的焦虑会让我们产生更加强烈的想要暴饮暴食的欲望，我们往往会陷入这样借吃消愁、愁更愁的恶性循环。一旦这种循环开始，我们的生活便会落入失控的感觉。当什么时候吃、吃什么东西都是自己不能控制的时候，我们厌恶自己毫无自制力。每一次在镜子前看着自己日益肥胖，心情会越来越差。更可怕的是，当人习惯了情绪性暴食，当食物沦为了对抗情绪的工具，人便很难感受到食物的美味，也很难从中获得真正的快乐，体会不到美食的美好，反而身材越来越差，这样岂不更可怕？那说了这么多，我们该如何缓解情绪性的进食呢？吃东西能解决压力，其他的方法也可以解决的。前面说到，吃东西之所以能够缓解情绪，是因为它激活了我们的副交感神经系统。那么进食，我们可以用其他方式激活副交感神经系统呀，得到同样的体验。比如说，用凉水洗脸，敷一张面膜，也许就是更简单有效的办法。当脸接触到冰凉凉的东西，迷走神经被刺激，此时副交感神经会顺势得到激活。如果手边没有凉水或者说面膜，我们可以闭上嘴，扭着鼻子，然后轻轻地试着向外呼气。此时，胸腔内的压力会逐渐增加，迷走神经也会得到激活，也会顺势激活副交感神经系统。如果捏鼻子让你感觉太难受，降低呼吸速率也是激活副交感神经系统的一种方式。花两秒钟吸气，憋气五秒，然后用七秒来慢慢的把气吐出来。重复几次之后，你的情绪就可以得到很好的缓解。有如果有接触到瑜伽的朋友，对这种操作应该是非常的了解。当然了，也不要让自己处在太饿或者太累的状态。回想一下自己暴饮暴食的经历，是不是大都发生在三更半夜？我们感到极度的疲惫，最容易发生情绪性进食。在过度疲劳的状态下，我们的认知资源会变得很有限，这会导致我们没有足够的能力进行自我的控制，产生暴饮暴食的现象。所以呢，保持规律的三餐和作息是减少情绪性暴食的。有效途径。另外，我们要学会找一个能够快速自我安抚的方式。情绪性进食的本质在于我们没有找到更合理的方法来安抚自己糟糕的感受，所以只能靠吃来缓解。比起责怪自己变胖，尝试找到替代性的自我安抚方式才是最重要的。如果你感到沮丧或者孤独，可以打个电话给心爱的人、自己信任的闺蜜、朋友。或者说养一只小猫小狗，跟他们玩一玩，这都会让人感到非常舒适。如果此时并没有容易获取的陪伴，看一看自己喜欢的照片，看一看自己逗笑的短视频，摆弄一下喜欢的物件，都会让你感到温暖和放松。如果你感到焦虑时，跳舞、跑步、做瑜伽等任何可以让你出汗的方式，都是可以快速消耗掉你紧张的能量。感到精疲力竭时，在吃东西之前先冷静下来，喝杯茶，听听音乐，洗个热水澡，点份香薰，然后把自己裹进被子，好好的睡一觉。总之，原理就是找到另一件喜欢的事情来代替暴饮暴食。你要学会接纳自己的感受，了解自己的情绪机制。最后这个技能呢，可能会更偏向于心理咨询的原理。如果你发现自己存在情绪性进食的问题，先不要焦虑，也不要责怪自己，要去接纳自己的情绪，去想一想，为什么我会情绪性进食？是什么原因导致自己会有情绪性进食？工作压力大吗？生活不顺心吗？等等，找出自己最重要的背后原因。所以，当我们真正了解情绪性进食对自己意味着什么，并能对自己产生理解和同行，或许情绪性进食就会得到缓解了。说到底，成年人的世界从来没有“容易”两个字，只有“容易胖”。变瘦和拥有更加科学饮食方法是许多人的目标。可当聊到这些话题，人们总认为这是一个跟自律高度相关的问题，以至于压根没有意识到情绪性进食的存在。其实，情绪也是影响我们身材的重要因素。我们要战胜肥胖，根本原因也许并非在于不够自律，而在于不懂得如何跟自己相处。好的，今天的内容就分享到这里了。如果你有什么疑问，欢迎留言。我是您的健康小管家景红，下期见。